0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Osana Houston. Me encuentro hoy con el pastor Edwin. Vamos a conversar un poco más acerca del mensaje más evangelio, pastor. Este, este título está más claro que el agua. <risa> o sea, no puede estar más claro. Así más es. evangelio, más Jesús. Hemos visto en los últimos eh, mensajes del pastor Edwin que hemos estado hablando... Viene la realidad cruda, pastor, de la palabra de Dios. Eso que a veces nos duele, pero que es necesario que sepamos para poder caminar correctamente de la mano de Dios. Bienvenido, pastor Edwin.
1: ¿Qué tal es? Sí, sí, bueno, uno, un uh, episodio más, así que entremos. Claro que sí.
0: empezamos Empezó el mensaje con una frase bien interesante. No hay grandes hombres o mujeres de Dios... Solo hay hombres y mujeres que son pequeños, débiles, frágiles y que tienen una gran necesidad de Dios. Detengámonos un poco en este punto, Pastor, porque um, a veces nosotros caemos en ese error de cuando admiramos a una persona que quizás eh, tiene revelación de la palabra de Dios, a, a, actúa conforme también a la palabra de Dios y nosotros creamos como esa admiración y, y vemos a esa persona, oye, es un gran hombre, una gran mujer de Dios. ¿Qué, qué nos dice acerca de eso, pastor? Oh,
1: creo que el, 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 el comienzo del mensaje para decir algo como no hay grandes hombres o mujeres de Dios uh, viene de el tener uh, entendido en, en nuestras vidas de que simple y sencillamente hay gente que está completamente necesitada de Dios, que Dios permite que puedan servirle en X manera, verdad, la manera que, 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 que Dios los quiera usar. Entonces, uh, el problema con, con muchas personas es que le ponemos la mirada a X persona y eso causa que nosotros a veces ciegamente sigamos a esa persona. Y se nos quita el enfoque de quién es la fuente que nos permite servirle a Él, ¿verdad? Sea en X manera uh, en el reino de Dios. Entonces, creo que es el mantener que la gloria y honra siempre es para Dios. No tiene nada de malo que uh, admiremos el trabajo de alguien o que digamos, oh, qué bueno hacen esto o lo que sea. Pero el error es cuando empezamos a seguir a esas personas Poniendo nuestra mirada solamente en esas personas que causa que nosotros mismos nos desviemos porque todos hemos cometido errores. Todos tenemos la tendencia de poder cometer errores. Entonces, por eso la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestro crecimiento tiene que estar cimentado en Cristo Jesús, ¿verdad? En su palabra. Entonces, creo que de ahí viene el comentario de no poner nuestra mirada directamente en alguien, sino saber que todos somos frágiles, que todos somos débiles, que todos somos inútiles hasta cierto punto sin Cristo Jesús en nuestras vidas.
0: Sí, a veces ni siquiera es que ponemos la mirada en esa persona, sino que simplemente la subimos de nivel automáticamente, o sea, es como que porque esa persona eh, está perseverando, o porque esa persona da una palabra, un estudio bíblico que es interesante, o que nos ha ayudado a crecer en nuestro conocer, en nuestro caminar con Dios, automáticamente como que lo subimos a un nivel alto, a veces no es que lo vemos a esa persona, pero olvidamos de que es una persona que ha sido redimida por Dios igual que nosotros, que necesita de Dios igual que nosotros.
1: Sí, creo que eso es Sí, Ese eso es un error que es comúnmente cometido, ¿verdad? De poner a alguien en un pedestal muchas veces sin nosotros, uh, que causa que nosotros nos olvidemos de que todos estamos en las mismas, de que todos hemos sido redimidos, todos hemos sido perdonados y que todos podemos tener el, la capacidad y el entendimiento si pasamos el tiempo. Uh, correcto en, en, en la palabra de Dios o en su presencia, en oración. Uh, Dios tiene un papel diferente para toda persona. Ningún papel es mayor que otro. Simple y sencillamente es diferente. ¿Verdad?
0: Así es. Me gustó la frase que dijo que ha habido muchas personas antes que nosotros que han sido más nobles, más espirituales y más amorosos a lo largo de la historia de la iglesia. Y sin embargo, nosotros siempre como que pensamos que este tiempo, o sea, la persona que conocimos en este momento, o quizás nosotros mismos, somos los más buenos, los, los mejores, los...
1: Sí, eh, eh, eh. Eso no podemos olvidarlo. A través de la historia de la iglesia en sí, han habido gente que, que ama a Dios apasionadamente, que han dado su vida, han perdido su vida uh -huh. por la causa del evangelio de Cristo Jesús, que han sembrado uh, lo mejor de ellos para uh, que este evangelio avance, para que el reino de Dios avance. Entonces, se nos olvida que nos, nosotros simplemente somos parte de la historia, ¿verdad?, en la cual Dios nos tiene. Ahora creo que somos la, la, la gente más privilegiada porque tenemos el acceso más grande o mayor en, como nunca en la historia de la iglesia, porque uh, la palabra está accesible, uh, el conocimiento está accesible, tenemos acceso hacia el trono de la gracia de Dios por lo que Cristo Jesús hizo. Entonces vivimos en un tiempo de la historia muy privilegiado y es triste ver que aún teniendo todo eso disponible, nosotros o el mundo no lo estamos uh, aprovechando, ¿verdad?
0: Sí, pastor. Hablando de, de eso, de que ten, somos una iglesia privilegiada porque es verdad, tenemos la palabra de Dios a la vuelta de la esquina, a un clic, a un clic en uh -huh. nuestros teléfonos, a un clic en nuestros dispositivos, yeah. Eh, es, está más disponible que nunca la palabra de Dios, pero sin embargo, vivimos en unos tiempos donde el evangelio se siente como algo superficial, donde en este evangelio de este tiempo... No me, no, ni siquiera lo quiero llamar evangelio, pero para que podamos entender sí. de lo que estamos hablando, es un evangelio donde es, que es permisivo, donde todo está permitido. Hablemos un poco de eso, pastor.
1: Sí, creo que el, el verso referente a, a esto que, que estamos hablando ahorita es 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2, y luego el verso 5 dice, Timoteo, es bueno que sepas, dice, en los últimos días que considero que estamos somos parte de esos días, habrán tiempos muy difíciles, dice. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma uh -huh. y por su dinero. O sea, si paramos solamente ahí, eso es evidente, ¿verdad? El día de
0: hoy, eso está vigente.
1: <risa> o sea, eso, eso es lo que el mundo quiere. Mírenme a mí, conozcanme a mí, sepan lo que yo hago, uh, uh, conózcanme. Entonces, todo es... Uh, en, en inglés, selfish, todo es uh, egoísta. Orgullo, ¿verdad? egoísmo. Entonces, uh, y uh, amor a su dinero, ¿verdad? O sea, a, a, al tener más, al querer más siempre. Y dice el verso, serán fanfarrones y orgullosos, dice. Se burlan de Dios, dice. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos Dice, no consideran nada sagrado. Y el verso 5 dice, actuarán como religiosos. O sea, eso quiere decir que ahora ya está hablando que hay dentro de la iglesia... Hay gente que son amadores de sí mismos mayor que de Dios o que del Evangelio de Cristo Jesús y que están burlándose de Dios por actuar como que aman a Dios, pero no aman a Dios y no están siendo egoístas con sus acciones en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo difícil y tal vez alguien escucha esto y dirá, ah, eso es religiosidad, no exageren, que no sé qué... Okay. Eh, Tristemente es lo que la Biblia dice que va a suceder. Bueno, la y palabra está sucediendo. de Dios lo dice
0: aquí en 2 de Timoteo, no considerarán nada sagrado. Claro. Todos piensan que es parte de la religiosidad cuando nos enfrentamos a nuestro propio pecado, a nuestra propia falta, ¿verdad? A nadie le gusta ver sus propias faltas, ni que le señalen sus claro. propias faltas. Y muchas veces pensamos que este tipo de versículos eh, son directamente dirigidos van directamente dirigidos a las personas que no conocen a Jesús. I
1: mean, ese Pero verso... vemos
0: aquí cuando dice, actuarán como religiosos. O sea que y el sí.
1: termina el 5 dice, aléjate de esa clase de individuos. I mean, si alguien está en un lugar donde eso es... O sea, tiene, o sea, el, la Biblia es clara. O sea, tenemos que, que pedir discernimiento a Dios, sí. que nos ayude, porque... Las consecuencias son eternas, no es, no es nada leve lo que, lo que causa esto, sino es una consecuencia eterna que necesitamos entender que la palabra de Dios nos, uh, nos da uh, un warning, ¿verdad? Nos sí, avisa, una advertencia, una advertencia sí. de que existe esto aún dentro de las iglesias.
0: Así es. Pastor, bueno, partiendo de todo esto que acabamos de hablar, tenemos que ir prácticamente al principio, empeza, empezar desde el paso uno y nos preguntamos, entonces, ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros?
1: Claro. Uh, el domingo hablé acerca de esto y la frase que puse somos, nosotros somos la gloria suprema de la creación de Dios. Esto quiere decir que nosotros fuimos creados para darle a Él la gloria y vivir conforme y acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, no hay nada más importante que nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios y hagamos lo que Él nos ha hecho, nos ha creado hacer. Génesis 1, 26 y 27 dice, hagamos los seres, este es Dios hablando, los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo, dice. Así que... Verso 27, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Dice, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó. Ser creados a la imagen de Dios y reflejar su santidad debe de ser nuestro objetivo final. O sea, es, Dios me creó para una cosa y es para reflejarlo a él en este mundo. Entonces, si mis prioridades si mis deseos si mis las cosas que quiero alcanzar toman la prioridad uh, de la voluntad de Dios. Entonces ya mi vida está distorsionada. Ya estoy metiendo e infiltrando mi voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿verdad? Sí,
0: exactamente eso es lo que quería preguntarle, pastor, porque estamos, eh, tenemos una... Eh, un propósito específico por el cual fuimos creados, yeah. pero a veces nosotros entonces empezamos a pensar que fuimos creados para hacer dinero fuimos creados para tener una carrera fuimos creados para ser profesionales o fuimos creados para ser padres de familia, claro. y eso se convierte en nuestra necesidad, y, y es un poco peligroso porque es una línea bien delgada sí, que hay sí. allí, porque sabemos que podemos honrar a Dios incluso en esas cosas que nosotros hacemos diariamente, pero hay una, una línea muy delgada que podemos cruzar cuando llegamos a colocar esas cosas antes que, lo, que la visión que Dios nos ha dado, el propósito que Dios nos ha dado al crearnos, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Creo que eh, no quiere decir que no seamos padres de familia, que no Exacto. seamos profesionales, que no esto, o sea, no quiere decir nada de esto. Quiere decir que en esas cosas Dios sigue siendo la prioridad de nuestras vidas. El problema está es cuando perdemos el enfoque y nosotros nos vamos a, hasta, hasta arriba de la lista y nos volvemos primero y nuestra carrera se vuelve primero y nuestra familia se vuelve primero. Entonces ahí es donde hay un problema porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, que Dios siga siendo Dios soberano y primero es sobre nuestras vidas.
0: Así es. Hablemos un poco sobre la fe. Nos dice Pastor, la fe no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Es tomarle la palabra a Dios, literal, como la dice. Hablemos claro,
1: eso, sí, porque o sea, es una cosa creer en Dios y creo que mucha gente cree que Dios existe. Y otra cosa es creerle a Dios, porque cuando yo le creo a Dios, lo que yo leo en su palabra es verdad para mi vida y no es no hay espacio para cuestionarlo. Exacto. Entonces, cuando alguien cuestiona la palabra de Dios, es, es simple, no conocen a Dios. Punto. O sea, el que no, no es que no solo no conozca a Dios, sino es que no entienden la soberanía de Dios. El, el, el entender que Dios es soberano me lleva a un punto en mi vida que yo no cuestiono lo que leo en su palabra, sino que recibo lo que dice su palabra. Me guste o no me guste, me resalte en mí mis problemas o, 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 o me diga qué esperanza tengo para él. O sea, muchas veces solo queremos oír las promesas de Dios sí, para nosotros sí. y decimos amén a todas esas. Pero cuando la palabra de Dios resalte en mí que estoy un pecador y que necesito arrepentirme, eso no me gusta escuchar y mejor me voy donde me digan que sus promesas son para mí <risa> y son buenas y <risa> es siempre eso el... es el peligro verdad
0: sí tiene que ver también con eso cuando decimos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta aunque sí. no nos guste si tenemos esa fe y confiamos en la soberanía de Dios, va a ser agradable para nosotros. Porque sí. sabemos que es la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. A
1: mí piensa, si alguien es padre de familia, entiende esto 100%. A nuestros hijos, no todo el tiempo les damos lo que ellos quieren. Exacto. O sea, sino que les damos y los corregimos cuando es necesario. ¿Por qué? Porque los amamos. La palabra de Dios nos corrige porque Dios nos ama. Y el que no... El que no entiende eso o el que no recibe la corrección de Dios en su palabra, simple y sencillamente no es hijo o hija de Dios. Y ahí más adelante va a haber un verso que, que podemos ver que explica esto.
0: Así es. Bueno, seguimos hablando acerca de ese propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Eh, ¿Por qué estamos aquí, pastor, basándonos en todo esto que ya estamos conversando?
1: Para darle honra y gloria al Señor. O sea, esa es la razón que estamos aquí. Según eh, de Corintios 5.20 y 21 dice que nosotros hemos sido embajadores de Cristo y el problema está que no entendemos la responsabilidad que hay ahora que estamos, que estamos en Cristo Jesús. Y el ser un embajador es simple y sencillamente ser un representante, representante de una nación. O sea, en este caso, de Cristo Jesús acá en la tierra. Entonces, quiere decir que yo... Que yo tengo un propósito en la manera que vivo, porque yo estoy representando a alguien que digo que amo, ¿verdad? Entonces, uh, no, no puedo solo existir. Tengo que existir con el propósito de Dios en mi vida, no con mis propósitos, con el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad?
0: Claro que sí. Entonces, pastor, ¿qué es lo que está mal en este mundo? <risa> Esta es la que no nos gusta escuchar. Bueno,
1: la respuesta que, 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 que hablamos el domingo es, yo, yo soy el problema en el mundo. O sea, nosotros, ¿verdad? Uh, y eso quiere decir que todos hemos sido concebidos en pecado. Hay un pecado natural sí. con el cual, gracias a Adán y Eva, ¿verdad? Nos, nos pasaron esa herencia. Donde
0: quiera que esté, gracias. Uh, uh,
1: uh, ese es un pecado natural que todos nacemos con eso. Uh, y cuando no vemos nuestro pecado, no vamos a ver la necesidad de un salvador en nuestra vida, que eso es lo difícil para muchos. Sí. Muchos es fácil apuntar y ver el pecado de alguien más, porque somos buenos para juzgar, pero no nos gusta cuando el pecado es nosotros. Es evidente, o sea, es, en, es nosotros, evidente sí. en nosotros. verdad Y eso es lo que la palabra hace. Entonces, el salmista decía que él ama sus leyes. O sea, David decía, Señor, yo amo tus leyes. Eso quiere decir los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son un espejo espiritual para nosotros que nos hacen ver la condición en la cual estamos. Entonces, alguien que dice, ah, ahora vivimos bajo la gracia, ya no vivimos Ajá. bajo las leyes, tiene un gran problema porque la gracia demanda más. Jesús dijo que si alguien solamente piensa Okay, o odia a su hermano, okay, es como que si ya haya cometido un asesinato. Okay? Y luego Jesús dice, uh, si alguien codicia a una mujer, o a, o a alguien, o a tu vecino, o sea, algo, entonces es como que si ya hayas cometido el acto de adulterio. Entonces, pensemos el nivel... Sí. de demanda y de compromiso que hay ahora en, bajo la gracia de Dios. ¿no? En el Antiguo Testamento era, tenías que uh, ser uh, atrapado en la acción, dos o tres testigos, y entonces uh, venía el juicio sobre ti. Entonces, la gracia demanda más que la ley, pero la ley tiene su papel. Jesús vino a cumplir todas las leyes, y por eso es que la gente dice, no, no, no yo ya no estoy bajo la ley. Bah, claro, sí. hay cosas que ya no hacemos como... Actos religiosos, ya nos sacrificamos un Animales. animal para ser perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo vino a suplir todo eso. Pero la ley nos muestra nuestro, nuestro estado. Entonces, si alguien tiene un problema con la ley, fácil, preguntemos simplemente, a ver, ¿cuál de los, cuál de los mandamientos es un problema en tu vida? El, el que dice, no matarás. El que dice, no mientas. El que dice, no robes. El que dice, no codicies a la mujer de tu vecino. O sea ¿Cuál es el problema con la ley? Entonces, si alguien tiene un problema con esas cosas, quiere decir que tiene un gran problema que no conoce a Dios. Entonces, no, no podemos decir, ah, yo no vivo bajo la ley. No, la ley me ayuda a ver mi problema. Y por supuesto, gracias a lo que Jesús hizo, yo vivo bajo la gracia de Dios y soy perdonado y soy justificado porque Él pagó el precio por mí. Entonces, tenemos que la Biblia es... Toda buena, no solo parte buena.
0: Sí, tendemos siempre a agarrar lo que nos gusta. Claro. Es esa misma naturaleza pecaminosa sí. que nos lleva a ver todo lo que nos convenga a nosotros y mismos. es triste, sí. Y ahí es donde tenemos que tener esa revelación en nuestro corazón. Pastor, actualmente los mensajes de autoayuda y de el yo se han vuelto sumamente populares. Pero el mensaje del arrepentimiento y del pecado, nadie habla de eso. ¿Por qué el mundo se ha vuelto así? O sea, ¿Qué es lo que está pasando con, con nosotros, con no nuestros corazones, con las personas, con lo que nos rodea, que nos está llevando a cada vez a, como a desviarnos de esa verdad? que yeah. No hablamos de arrepentimiento, no se habla de pecado. Yeah.
1: Creo que lo más, tal vez, claro, que por qué eso, porque no es agradable a la gente uh, escuchar que que alguien le diga tú eres el problema, o sea, el problema en este mundo eres tú el pecado que hay en ti. Entonces, creo que a nadie le gusta escuchar eso. A todos les gusta el que les dice, Dios te ama, no te preocupes, vas a estar bien, Dios es amor, y todos aplauden a eso. Pero la persona que te dice, tú eres el problema y necesitas arrepentirte verdaderamente, reconocer tu estado de pecado y dar una vuelta de 180 grados y comenzar a vivir una vida que sacrificadamente busca la santidad, bueno, esto, eso suele como que mucho trabajo, yo que con muchos, pero esto no es por, por obra, sino es por fe, ¿verdad? Entonces, entonces se agarra la gente de, 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 una, de un evangelio superficial, como dijimos, donde queremos, hay una expresión en Guatemala, ¿verdad? No sé si está muy vulgar o no, pero es, queremos la papa pelada. Dice.
0: Así le dicen o sea, también en mi país, que, la papa pelada. Que lo todo queremos fácil. fácil.
1: Y el vivir en santidad es, es, es un esfuerzo diario. O sea, no estoy hablando de que no vamos a cometer errores. Estoy hablando de que yo tengo conciencia de que todos los días de mi vida yo tengo que esforzarme por agradar a Dios de la manera que vivo. No que lo voy a lograr, pero sé que tengo un abogado que va a estar a mi lado ¿verdad? porque yo estoy perseverando en eso y Dios ha pagado el precio por, por, por mí al mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces, creo que el problema es que no nos gusta escuchar que somos el problema. Esa es la razón que los mensajes de ahora, la mayoría, son superficiales y donde nos digan, hey, tú eres bueno, no te preocupes, Dios te ama. Y los y, lugares se llenan. Y eso mantiene llenos los lugares. Sí. ¿Por qué? Porque todos quieren oír que son buenos, pero Así la verdad es. es que no somos buenos.
0: Pastor, hay una frase que mencionó en el mensaje que dice... Eh, el mensaje no se queda allí en la condenación, porque si estamos hablando del pecado de claro. las personas, todos creemos, oye, me están condenando, están claro. apuntando, me están señalándome, pero dice que no queda allí, no termina la condenación, sino que ahí es donde comienza el mensaje de redención. Entonces, si nos vemos eso, a menos que nos arrepintamos, entonces seremos condenados y no seremos salvos. Pero sabemos que quizás alguna persona que nos escuche o que nos vea puede decir, oye, pero están hablando de condenación, pero no hay condenación para los que están en Jesús, como lo dice en Romanos yeah. 8.1. Yeah. Pero también vemos que el versículo termina, sino que es el, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que son los propios deseos. Entonces, es más de lo que venimos hablando acerca de ese tema de la condenación.
1: Claro, es, es, o sea, el verso es claro, sí, no hay condenación para los que están. En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa el están en Cristo Jesús? El están en Cristo Jesús quiere decir que están perseverando y buscando la santidad diaria. O sea, pues perseverando en conocer a Dios. Entonces, entre más yo conozco a un Dios santo, me vas a ayudar a ver mi estado tan mal en el cual me encuentro. Pero entre menos yo busco a un Dios santo, más voy a creer que yo estoy bien. Entonces, es, es, es ilógico pensar de que si yo no busco a Dios, voy a creer que necesito de Dios. Entonces, pero entre más yo entiendo a Dios y veo su santidad y su bondad, y aún dice, Él nos salvó en nuestro pecado. O sea, ver qué tan bueno fue Él. Entonces, eso me lleva a mí a decir, wow, tengo que cambiar, tengo que vivir. Entonces, ahí viene la regeneración de mente, ahí viene la transformación de mente. Donde Pablo nos decía en Romanos 12 transformar tu mente todos los días. ¿Por qué? Porque esto es de todos los días. Esto no es de una vez pasé al frente, oré 30 segundos y ya soy salvo y ya Dios me ama para siempre. No, el problema es de que si no hay un cambio genuino en la vida, esa persona nunca fue salva y nunca han conocido a Dios. Entonces, no se trata de solo decir una oración, sino dice, los conocerás por sus frutos. Y cuando alguien es verdaderamente salvo, es evidente que eran de una manera y ahora son de otra manera.
0: Así es. Aquí entramos en nuestro próximo punto donde es eh, cómo le pertenecemos a Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros le pertenecemos a Dios? El pastor nos dio una palabra eh, en Juan 8, 31 y 32 que dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese versículo está súper claro. Y el otro que también nos dice es que en Juan 8.47, aún más claro, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Y que escuchan con gusto significa las palabras que no nos gustan. Claro, las escuchan con gusto. Claro. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Detengámonos un poco en ese punto, pastor.
1: Sí, o sea, uh, Jesús está diciendo aquí, para que ustedes sean mis discípulos, dice, tienen que mantenerse fieles a las enseñanzas. ¿Y cuáles son las enseñanzas? Que busquemos la santidad, que busquemos dar frutos en Cristo Jesús, que busquemos pasar tiempo con Dios, el orar, el leer, el crecer. O sea, un, un, no puede ser, ser cristiano no es solo venir los domingos a la iglesia, Sino ser cristiano es, es vivir de cierta manera. Y Jesús lo dice. Vas a mostrarle a la gente okay, de que eres mi discípulo cuando te mantienes fiel y sigues mis enseñanzas. Va a ser evidente que eres de los míos cuando te mu muestras amor los unos con los otros, dice. ¿verdad? Entonces, no, no es solo de decir, bueno, ya soy salvo. Hay... Una responsabilidad detrás de la decisión que alguien ha tomado en su vida de seguir a Cristo Jesús. Ahora, el verso 47 ahí en Juan 8 dice, Los que pertenecen a Dios, que okay. esa palabra pertenece es demasiada, es otra prédica para otro tiempo, <risa> uh, para a Dios, escuchan con gusto la palabra de Dios. Entonces dice, eh, eh, si, si, si eres de Dios, si eres de los hijos de Dios, si eres parte de la familia de Dios, cuando escuches a Dios, uh, o sea, te va a dar gusto, vas a, vas a saber que es Dios, ¿verdad? Mis ovejas escuchan mi voz ¿verdad? y me reconocen, ¿verdad? Y me siguen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eres de Dios, escuchamos a Dios y sabemos que es Dios, ¿verdad? Uh, y termina el verso diciendo, pero ustedes no me escuchan, dice, porque no pertenecen a Dios. Entonces, Alguien que cuestiona todo el tiempo su palabra, simple y sencillamente no le pertenece. No le a Dios. pertenece
0: a Dios. Sí. Yeah. Esas palabras son duras porque siempre creemos que todas las personas pertenecen a Dios. No Pero...
1: todos somos hijos.
0: Eso ya lo hablamos también en sí. el podcast. Sí, también les invito a que, a que chequen los podcasts que ya hemos hecho los episodios anteriores. También hemos hablado muchísimo acerca de la santidad y de y y entrando en profundidad en esos mensajes que a veces dejamos por encima, pero sabiendo que Dios está en todas las cosas. Vamos a leer Primera de Juan para terminar. Eh, Primera de Juan 2, 1 al 6. Dice, mis queridos hijos, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. El mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. No, ni siquiera hay que agregarle algo. Amén. Solo un amén. Amén. Es, eh, hablando acerca de, de esas personas que dicen, oye, este mensaje me está tocando, pastor, y, y siento que debo arrepentirme, que hay algo en mi vida que no está correcto. Esta palabra es para ti, que la estás escuchando. Tienes un abogado que te defiende y ese abogado es Jesús.
1: Exactamente. Cuando, y ese es, la, ese es la, el punto, que al escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae convicción y despierta en nosotros la necesidad de llegar a un punto de decir, necesito, estoy viviendo así y necesito... Cambiar mis hábitos y vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y despierta en mí una necesidad de obediencia hacia el Padre. Entonces, eso no puede suceder sin palabra. Entonces, lo que despierta eso en nosotros es palabra de Dios, palabra de Dios. Así que si alguien está cuestionando, le pertenezco o no le pertenezco a Dios, métase a la palabra de Dios y pase tiempo en oración. Y el simple hecho que está haciendo eso demuestra que le pertenecemos a Dios.
0: Así es, gracias Pastor por esta palabra, en un episodio sumamente interesante el día de hoy, hablando acerca del pecado y de que debemos reconocer que eh, no somos esas personas que nosotros a veces creemos, sino que debemos arrepentirnos y que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús cada día más. Gracias por escucharnos y por vernos, nos vemos en un próximo episodio.